0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》，咱们呢继续学习第四篇《行篇》，先看原文：不可胜者守也，可胜者攻也。守则不足，攻则有余。善守者藏于九地之下，善攻者动于九天之上，故能自保而全胜也。简单的翻译一下。要想不被敌人战胜，应该注重防守；需要战胜敌人，则应该采取进攻。能力不足的时候要实行防守，实力强大的时候要实行进攻。善于防守的军队隐藏自己，就像藏于深不可知的地下一样，无迹可寻；善于进攻的军队展开兵力，就像从九霄突然降下，势不可挡。所以，善防善攻的军队，既能保全自己，又能获得全胜。这不可胜者守也，这个守啊，不是常规的兵来将挡、水来土掩的手，重点是藏，藏自己的形，不被敌人发现，敌人发现不了我们的形，就不会盲目进攻。可胜者攻也。当预算自己可以胜，又发现了机会，就要果断出击；没有机会，也要想办法创造机会。守则不足，攻则有余。这里呀、啊，不是简单的从人的数量上来衡量，重点是战斗力的强弱以及战斗意图。比如全面防守的话，兵力分散，总会觉得兵力不足。而集中优势兵力攻薄弱处，也可以是攻则有余，这个要辩证的来看。藏于九地之下，说明形藏得好，敌人抓不住自己的形，守起来才好守。攻击时就像九天之上天兵下凡，气势上就很足，所以守可自保，攻可全胜。按照孙子的思想啊，全胜。不一定是杀光敌人，比如包围之后全部投降，是孙子所追求的全胜，留下人，留下物资。清朝同治三年，太平天国都城天京告急，福王陈德才、尊王赖文光率西北太平军，并会合捻军东下救援。清廷即令平捻钦差大臣僧格林沁。率蒙古骑兵以及鄂豫皖军至湖北东边拦截。正当两军在鄂东激战的时候啊，这天津陷落了，太平军与捻军呢一时乱了阵脚，主帅陈德才自杀殉职，尊王赖文光率残部突出重围，隐蔽在河南湖北交界的山林之中。这太平军和捻军。公推赖文光为统帅，赖文光临危受命，毅然负起领导重任，将溃败的太平军与捻军合编在一起，增加了骑兵，减少了步兵，认真教育训练，迅速恢复了军力，誓死保卫天国。整编之后的捻军呢，突然挥师向西，直去襄阳。僧格林沁呢、啊，以为捻军已是残兵败将，就拒绝了湘军和淮军的协助，独自去追剿，目的呢是为了独揽军功。谁知在襄阳、邓州两战两败，这清军还在溃败之际，捻军呢、啊、又急速北上，取到南阳府，到达了河南鲁山地区。僧格林沁以为捻军要北攻洛阳。就急忙率军堵截。当清军进至汝州，又得知捻军去了松县。这带清军赶至松县，又听说捻军折回了鲁山。这清军呐、啊，疲于奔命，远声载道。但僧格林沁邀功心切，就又赶到了鲁山。捻军渡过漫水，这清军呢渡河追击。当清军渡河上岸之际，忽然看到缅军骑兵连天接地，红色头巾如海潮一般排山倒海而来，清军呢、啊、掉头就跑，争先恐后，不是刀下毙命，便是水中淹死。僧格林沁呢突围逃脱。鲁山大胜之后，缅军能胜则战，不能胜则走。僧格林沁虽疲惫不堪，仍然仗着人多势众，穷追不舍。一定要赶尽杀绝。捻军拖着清军由河南到山东，行程几千里。清军呢、啊，不少人倒闭在路旁。僧格林沁呢，自己连缰绳都举不起来了。这时啊，神出鬼没的捻军已与高楼寨布下天罗地网，等待清军到来。僧格林沁以为捻军前有黄河，后有追军，已经进入了死地。正在僧格林沁得意之际，忽然听得一声炮响，号角声明，几十里黄河岸上、柳林之中，捻军如黄河决堤，滚滚而出，首先夹击西路清军，然后再歼东路清军。僧格林沁落荒而逃，至吴家店被捻军乱刀砍死在麦陇之中。就这样，一支屠杀人民的清廷王牌骑军，被赖文光率领的。动于九天之上的捻军全部歼灭。虽然太平军最终被全部歼灭，但是这一战本身呢是非常符合《孙子兵法》的。好了，这一期啊，咱们先分享到这里，下一期呢，咱们继续分享。